0: 得时税不税额没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。二姐，你是不是看到我们的名次掉到很后面，觉得很担心？嗯，蛮担心的。对啊，其实我也有担心，但是我是觉得哈，我们回想我们之前哈，我们之前刚开始做节目的时候到现在，其实我觉得我们自己已经进步很多。我记得你，我们做前面几集的时候，你还要骂我是说，哎，你不要这样子好不好？每次节目结束都来个总结，听起来就很讨厌。你不需要我做总结，<笑>然后呢，你不需要我列点，你觉得一二三四五六七八九十觉得很烦。一般年前只要听到是说什么列点啊，要。什么做到什么事情啊，就去会有反感，不喜欢听我们节目。可是后来我们是慢慢慢慢调整了嘛。那像我们上一集，哎、欸，反应还不错，就是我们讲职场的部分，嗯、我有點嗎你说点嘛。摆正嘛，摆正不是我要说的是那个职场护身符那一集。职场护身符那一集，我们为什么要列点是？是、oh, oh, oh. 其实因为我们听了很多年轻人都告诉我们说，有的时候莫名其妙进了公司就被讨厌，可是也搞不清楚为什么会讨厌他、啊。那我们就告诉他说，其实有些地方要注意。那他们就觉得，哎、嗯欸，这个就很受用，所以我们才会列點。点就等于是说，你去了一个职场以后有一个护身符，虽然说要注意事项，让人家听起来很讨厌，但是你没办法嘛，你去上班是要赚钱的嘛，赚钱的时候是腰杆要软一点嘛，什么东西要跟大家配合一下嘛，说对不对,對、啊？那我们现在就是今天我们来一个大回心，因为我觉得我很喜欢二姐今天定的一个主题写说，职场就是江湖，江湖就是有事。进入职场的话，要素是要弯一点嘛，有些东西咩咩嘎嘎的还是要注意一下。没错，那我们今天来回答听众的一些来信，我<笑>。我觉得回答听就来信应该是蛮有意思的，因为还有听听众会分享他的案例嘛。我在上一集已经讲了，就是我有留下我的 mail 嘛、啊，然后希望大家都有什么故事可以跟我们讲，然后我们可以分享一下。说如果说我也是在这故事中的主角，我们不管是说。怎么样做法会比较好？我们说，假设我们是故事的主角的话，我们会怎么样做，让你有个参考，这样子。因为我们毕竟没有在那家公司，没有办法真的是观察到每一个人是对啊，实力物的一个一些状况。但是我们可以是说，哎，假设我们深入深入起进的在这家公司的话，我们会怎么处理这件事情？嗯嗯,嗯,嗯。那我这边有一个，就是他刚毕业的一个新鲜人，然后他呃，从今年七月到现在毕业到现在，但今年也是特别不一样，碰到疫情嘛。然后他就说一直找不到工作，然后呢，或者找到工作。工作之后两天之后呢，因为他是勉强的嘛，因为他就不喜欢做这样的工作项目，又勉强自己做了这个工作，果然做一个礼拜就做不下去了。可是家人就会对他有些误解，就觉得是说他没有，他都没有认真找工作，呃，已经是这个情况了。或者说你还你这个毕业新鲜人有什么资格挑工作？或者是说他看他同学好多很好像工作都很顺利，那他在学校成绩也不比那个同学差，可是他搞找工作运的也都不好。然后呢，说呃，就要 interview 要做的准备的资料或什么，他也准备好了。可是，在面试的时候的话呢，当场面试官好像也不错，但是他最后还是没有得到通知。就是这样子，已经来来回回，嗯、现在都已经十二月了，然后他都还没有找到工作，那马上又要过年了，然后他心情就觉得很复杂，然后不
1: 应该不知道应该怎么办。那二姐，你
0: 觉得呢、嗯
1: ？呃，其实刚毕业啊、哦，在找工作的时候，其实喜欢的工作就跟真爱一样是难寻。但是我们要怎么样维系我们跟真爱的感情？自己也要付出嘛，对不对？好，那你在刚毕业找工作的时候，当他有提到说他勉强了自己做了几一两个礼拜之后，他就不做就放弃。那这个东西，因为我并不清楚说他是找到了什么样的工作，他是怎么样勉强自己的。那但是。呃，就像他提到了说，他之前面试之后，他喜欢的人家并没有通知他。那这家公司通知他，代表说他看到了他的长处。那他是有多勉强自己呢？还是说，呃，根本就是不喜欢的行业？那你可是你一开始就投递了履历嘛？所以说，如果说你可以借由这一次知道说啊，如果你勉强自己是勉强不来的，那你。在接下来找工作的时候，你就要剔除掉之后，因为你有之前不喜欢的经验了嘛。那现在就是不要再投递那一些行业，嗯，去专注做你想要投递的那个行业。那如果说你那个行业一直都没有通知你，那呃，你也可以盘整一下自己，就是说，哎、欸，是在哪里？可能是不是有些地方是不是优点没有发挥出来，或者是你的长才没有被面试官所喜欢？那或许是可以做一些调整。你觉得呢，大姐？我觉得哈。第一个，你刚才说到是说那个工作的内容，我们
0: 是广告公司嘛？那广告公司常常其实有还蛮多人都是想要做行销企划或是创意这个工作。那有时候行销企划跟创意这个工作。呃，没有那个职缺的时候，其实那很多人的话，就会因为是这个原因，嗯、就想说，哎、欸，我想要接近广告公司，希望成为广告公司的一员。嗯、他认为是说，既然有开、呃、那个呃业务的职缺的话，他就先做业务好了。搞不好以后进了这家公司，嗯，做了业务以后，就会转到其他的部门、嗯嗯嗯。那我必须要先跟大家讲说，我想各行各业都是这样，就像我们去选填学校一样，我先要进这个某个学校，我不喜欢这个系，之后再转系。嗯嗯、那这种机会的话，我想跟大家讲，不是没有，但是都非常的少。你还记不记得我们之前的我们的朋友啊？比如说要考哪个科系啊，然后没有办法上先进那个学校的门嘛，嗯、之后再转系嘛，后来才发现转
1: 系,系考就很麻烦。对，
0: 转系就非常麻烦。后来都是什么？有的时候就干脆就重考了嘛。我就觉得在职场也是一模一样。没错。那、呃、你你要硬要做业务的工作，他一开始公司全部都是业务的训练，它跟创意部的训练是完全不一样、嗯。那你今天做业务，你做不好，那当然就没有办法再待。这家公司，如果说你今天做得好的话。嗯<笑>那也没有理由再把它转到其他的部门啊。也是，所以说，就像你刚才讲的，说真爱难寻这个部分，就是说，对，真爱难寻是你现在还是处于在那个寻找真爱的过程。所以，第一个就是还是要把自己真正有热情的工作项目是什么，先先确认好，然后再去找这个工作。刚才二姐又讲了嘛，她那还有就是说，我要做这个工作的话，我可不可以列举我符合这个工作的能力？就比如说，我去加强，假设我想要做创意的工作，好，那创业公司最缺的是什么？我觉得我不足的部分，我再补足，也许下次就会有这个机会。但是我觉得这个听众好像他比较想
1: 要要知道是说，他一直找不到工作，怎么样面对家人跟自己？我觉得面对家人还是其次，其实他有勇气面对自己，我觉得这个地方就要先给他拍拍手，因为很多人是没有办法根本不面对自己，就当做没看到，就这样子糊弄过去的。其实这个时候你要为自己加油打气。如果你有闺蜜，你有好朋友的话，那你也可以跟他们，就是跟他。他们分享一下，或者是抒发一下自己内心这段时间找不到工作的一些低潮，然后让自己的情绪可以不要一直那么大。然后还有一件事情，如果在学校跟老师们关系不错的时候，可以寻求老师的帮助
0: 。刚开始的时候，你找一直找不到工作，你要先找老师跟学校。
1: 不是我的意思是说，你当你可以找闺蜜跟闺蜜跟好朋友聊，那再来一个东西的话，因为有的时候老师搞不好可以看到你没有看到你自己的地方，甚至老师还有一些老师的人脉啊，可以帮忙推一把，因为你一直都没有找到工作，会很害怕。诶，当我在大海的当中，我摸不
0: 摸不到头
1: 绪，比我条
0: 件还要差的，比如说我明明知道是说他的拍摄能力不如我。他可能英文不如我，可他就找到工作了，可是我就没有找到工作。那是我的工作运比较差呢，还是怎么样？我真的不知道，我很慌诶、欸。我真的不知道怎么样去面对我的家人。那如果说找朋友的话，其实我也会，人与人之间就是会有个比较。我在学校还蛮不错的，我现在就是我找不到工作，那个压力真的很大。我我女儿嘛，然后呢，她有一个同学，就是呃，在学校功课也很好，然后她也顺利考上了那个医学院，她是念药剂系的。就莫名其妙，他在学校成绩也很好，到他现在都还没考上药师执照。他为了这个事情，他还有那个调法跟一些那个情绪反应的一个压力的问题
1: 哦。嗯，我我觉得我为什么会刚刚讲到说可以去寻求学校老师或者是同学啊？我举我自己最近我们公司寻找执行编辑的一个小小的经验分享啊，就是嗯。我们公司那时候开了一个职缺，是要找一个执行编辑。那当那那,那时候就接到了很多的一些履历，我们筛选完了之后开始进行笔试。那讲到这个的话，我要我也要我也要那个跟觉得觉得自己有点蠢的，就是那时候因为一零四这一次，我就想要多了解一下。那也因为这样子，所以这次面试的人是由我来面试的。面试完之后，经过考试之后，剩下两个人。剩下两个人完了之后呢？那次我就有回家，因为他的年龄层刚好跟跟我女儿一样，所以呢，那时候我就回去问了一下我女儿，就是说，诶，你看，就是有这两个人，那你觉得是怎么样？有一个我记得比我女儿大一岁多一点，所以他有的工作经验，一个是刚毕业的，就没想到其实面试感觉来讲，呃，毕业一年的那个比较好，但是我却是用了。没有经验的这个，为什么？因为他的细所跟我女儿一模一样，一模一样的情况下，他们就会有共同的朋友。共同的朋友之后，我们就去问了他的同学，说这个同学，你的这个同学怎么样？其实这个男生跟他非常的不熟，但是大力的赞美他，说他从课业的表现、老师的赞美，他。他愿意为这个同学背书哦。后来来我上班的这个这个同事，他才知道说，原来他的同学对他这么的赞誉有加。他跟他非常的不熟，他说他一学期跟他可能讲不到十句话、哦。嗯，然后呢，我录取他了。当然，他果然他的表现也非常的让人欣赏。所以，为什么有一些科技业或有一些公司会利用内推？因为你内推，其实你就是在帮公司，就会、嗯、因为我相信你这个人，所以你内推来的这个人一定也是比较好的人。就是跟你，所以你不要放弃这个。我知道人难免有比较的心理，可是如果这个时候你已经在找工作上面已经有一些些的彷徨的时候，或许去跟同学说一下，甚至你有办法鼓起勇气去跟老师说一下，或许老师也有发现你不错的优点是你没有发现的。为什么？也是因为我女儿最近在写推荐信，然后她的。他的教授，我我真的非常谢谢这位教授，就是他从他之前修的课程里头去告诉他说，他写的推荐信跟他现在想上的这个研究所里头有多大的关联性，然后他又从他的上了这些课里头，他看到了我女儿哪些的优点，所以他愿意推荐这个学生。嗯，对，所以我觉得不要放弃师长跟同学的关系，或许。同学有内推的机会，老师们有老师的人脉，我觉得这个或许也可以给我们这个听众好朋友的这一些。或许这是另外一条路。当然，你的一零四的履历，你可能也要做一些些的调整。就像你自己的强项、弱项，你怎么样的能够更加的发挥？
0: 我觉得这个很好哎、
1: 欸嗯。我觉得就不管怎么样，我们要改变嘛。就是现在改变这边困境，自己也要努力去
0: 做。对。那如何面对家人呢？你知道家人还是会有些冷言冷语嘛？比如说，怎么会找不到工作？都已经几个月了。现在七月、八月、九月、十月、十一、十二了，你这还没找到工作？那你到底有没有做之前做的啊？一下又不做了？那你到底在
1: 干？怎么这样子？其实家人呢，有的时候最亲的人讲话就是最伤的人。那我没有办法给任何的意见呢、欸。大姐，你有办法吗？遇到家人的冷言冷语的时候，一些冷暴力的时候，请你面对跟他讲说：“我有在努力，请再给我一点时间。
0: ”我觉得哈、嗯，我以前也会这么觉得，是说就只能隐忍。可是我觉得哈，我觉得你可以换一个方式去沟通。当别人这样对我们这样的一个做法的时候，我心里的就是会很难过、很气。那我回应的话，一定也是很难过、很气的态度回回去。嗯，我觉得可以用写一封信。或者是说打一段赖，第二种跟家人相处沟通的方式，就是你以前习惯是什么方式，你找一个另外的方式。我朋友就是他的儿子写给他的一张卡片，然后呢，卡片他就说出了他儿子自己的心情，他。难过了好久，而且愧疚了好久，还把这个卡片就放在自己的的行事历里面，然后三
1: 不五十就拿起来看一下，三不五十就拿起来看一下。嗯、呃，家人的话，通常最亲近的家人一定是讲话最难听的嘛，因为我们最知道家人在乎什么嘛。如果所以你遇到这样子的事情的时候，就像大姐刚刚说的，你用另外一种沟通的方式去表达你自己内心的真正的感受。他如果家人一直这样的话，我们该怎么办呢？就是冷暴力怎么办？我我想跟那个所有的那个听众讲也。是我们之前在节目里
0: 讲过的，就是说，如果说你已经大学毕业了，那就搬出去，要搬出去。那你，可是我现在又没有工作，怎么办？对啊，对，那你就是这段时间就要累积暂时性的工作，其实还是可以做。门槛最低的就是餐饮业的工作，餐饮业工作虽然很辛苦，如果你愿意的话，其实很容易进餐饮业，然后他的薪水其实也不低。虽然你不喜欢，你先做。先做一段事情，累计，那中间的话就累计有这个薪水嘛，可以找餐饮业的工作、嗯。如果你做 f u 的话，大部分都有三万多的工，都都因为如果要找工
1: 作的话，应该是 part time
0: 啊。没有，你 part time 的话，你的收入就少，无法搬出去。你可以先 f u 然后就说先存钱、哦，比如说做个三个月。对，你在存点然后搬出去。对，然后在中间再找工作，就是你你出来做副贷。他的那个，他也有餐饮也有放假。比如说，你就前面，因为你就是要搬出去，你前面先做餐饮业，比如说一个月，比如说三万五的工作，然后呢，中间再试机累积三个月再找。因为今年因为疫情的关系，真的工作也很少。不是因为是说你不好，或是你运气不好，真的是大家的工作机会普遍都变少了。因为我们有些呃大公司本来发出去的 offer。后来也都是说都撤回了，因为这公司会有整个大的变动。对对对对对今年真的是比较辛苦，所以你先你先讲，然后累积一下、嗯、就是搬出去。嗯嗯、我觉得你我对。然后你搬出去，我不是大姐跟二姐，不是鼓励你说不是决裂哦，绝对不是决裂，嗯嗯嗯、而是,是说距离会
1: 拉出美感啊。对，然后再重新修复与家人的关系。哎、嗯，那我再问你，他现在是刚毕业，遇到这样的状况，那如果说是像像我们之前那个朋友，他三十七八岁的面临中年转业的不顺利怎么办？我是转业。就是中年，他就是很仓促的离职了，没有，因为没有听我们的第十三集嘛，很仓促的离职完之后，他面临找不到工作那个那我们怎么办？三十七八岁是一个不上不下的一
0: 个年纪，可怕的年
1: 纪。就是我们那一集有
0: 讲、啊，他没有可怕，可怕的是五十岁。三十七八岁其实很多中介主管，现在很
1: 多企业的一个，当然你可能出版社你的工作，可能就是像我这个年纪，如果没工作就很惨。五十几岁这就很惨了。三十七八岁跟五十一二岁，你会给我什么给什么建议？
0: 我告诉你，国家的那个就业辅导处哦，第二技能这个当然是指五十几岁，有些他会帮你分配工作，然后他有些技能也会帮你安排。哦、如果是说他会有一些咨询这样子，哦、那三十七八岁的话，我觉得你在那个职场还是有一定的累积、嗯，他可能会帮你配对一下，那可能就是你可以看一下，嗯嗯嗯而且这个有从就业辅导处，好，你找工作都呃就是都面试不顺利之后，你有这样的话，就业辅导处会帮你嘛？嗯，帮你的话呢，他帮你找的工作呢，我不敢说。說薪水最高都很好，但是绝对是一个很稳定的基本的福利都要有的，因为就业辅导书会帮帮你,你筛选，
1: 你就会找够这
0: 样的工作。
1: 对对对对,对，嗯
0: ，其实就像你讲的，我们睡觉这么多，用用也是应该的。啊，<笑>就是三十七八岁，在大姐跟二姐眼光就是，看你们还是很年轻，对，可以一定要培养自己的不是斜杠工作，培养的斜杠能力。没错，你先有一个底了以后再做别的事情，那这样子的话可能会越来越好。三十七八岁真的太年轻了啦，我都觉得还是年轻人，你可以重新找到自己的方向。而且三十七八岁的话，更应该要知道说要怎么样的弯下腰就可以怎么样的跳多。高对啊，就是先能够，就像我们之前有一集在讲那个三十而已，对啊，你之前讲那个京剧，我就觉得很好，虽然年轻人最讨厌就是京剧啦，<笑>
1: <笑><笑>快点、嗯，那
0: 我们分享第二个第二个问题。第二个的话呢，就是呃，这个听众就问我是说，他我们提到了很多职场新鲜人的故事嘛，怎么样跟同事相处？他说他刚到那公司的时候呢，发现说其实蛮多同事呢，好朋友就一起去吃嘛，公司上的好朋友一起去吃。然后他想要就是说要跟大家建立这样子一个很好的关系，有的时候又不太好意思，他就带便当嘛。后来想是说，好，那我就不要带便当，好了，就跟。同事多一点联谊、嗯嗯，那有的时候呢，同事吃的喝的，他又觉得太贵了，又不知道怎么样去，你知
1: 道吗？就说哦，对啊，因为新鲜人的薪水比较低嘛。对，然后他在
0: 工作上就各做各的，嗯、然后他如何突破这个僵局，可以跟同事打成一片？
1: 不，我我必须要先讲一下，职场新鲜人要一定要有一个先有的一个心理准备，就是他跟同学相处是不一样的、嗯，同事就是同事，会幸运的可能会成为朋友。但是大部分的他就是在职场上的同事，他跟你的生命的连结性就是上班的那段时间而已，他不会成为你的闺蜜，几率很低。我觉得先要有这个心态的调整，不然职职场新鲜人，如果你把当成是好像是学校的再延伸的话，你会受你会受伤蛮多的。那当然就是像他那个带便当，最好是跟同事们有一些呃，就像中午吃饭的时候，是一个很好的一个拉近彼此距离的时间。那你可能觉得同事吃的有点贵，你吃的没办法吃这么贵的话，就像我们公司在台北市金华地段，我的天呐、啊，当下吃的饱，三点一定饿的，鱿鱼跟米粉就要八十五块哇。贵吧，嗯，对啊，好，那就当然就是比较贵嘛。那你你可以这样子，如果他们是买回来吃的话，你中间当然就就可以买一些你经济能力比较能够负担的。那如果不是，是比方说去吃一个定时，或是就一一餐就要一百多块钱的话，一个礼拜有五天，你可能吃两天，另外三天带便当，那至少还有两天的时间是可以跟同事一起的。好，因为你没有天天，所以同事自然而然会忽略你，这个是正常。所以你要自己去勇敢讲，今天可以让我跟吗？我可以跟你们一起去吗？你你可能就要这样子自己去说，自己去做。我想应该不会有人直接说哦，不要，不好，不行，应该不至于。那如果他很明确的就讲不要，不好，不行，那没关系啊，那就找别人啊。
0: 对，我觉得哈，要鼓起勇气真的很难，嗯、很难呐、啊，很难。嗯、但是改变真的很难，但是大姐二姐跟你鼓励一下，一定要。做对啊，我们给你按个赞。对，你可以对着镜子先练习八百遍，然后呢，有一次鼓起勇气，只要你有一个改变，它就会连锁的结果。嗯、没错，它就会连锁。对，然后即使是说第一次拒绝，第二次再问嘛。对啊,啊，而且而且我觉得要稍微乐观一点。所谓乐观，也就是说回答并不是要跟你吃饭的时候你就先不要太多也想太多，也许他是说这次可能不行嘛，刚好他们有什么东西要讨论。可能你
1: 不方便听，那没有关系，我下次再去，再下次，也许就会有好结果了。嗯，因为我觉得啊，人家说什么热脸去贴别人的冷屁股，我跟大姐都有这种热脸贴冷屁股的经验。冷屁股那时候真的不是冷屁股，是冰屁股。但是我跟大姐都相信，我们有一天会把它焐热<笑>。对，你你你也不要怕，你一定会碰到冰屁股，还不是冷屁股哦，还可能是冻屁股。人家是冻豆腐，我们是冻屁股，都不要怕。你去焐一次，它就会软一次。污一次就会热一次，几次之后你就会打进去了。
0: 然后呢，现在这个这另外这个听众他的题目就很好笑，他说不知道为什么啦，就惹老板不高兴。那老板呢看起来就火很大，然后我踩到老板的雷了，<笑>那我现在应该怎么办？我当下情绪很难很难受，那我应该怎么办？大姐，你说怎么办？好，我,我总不能回答两半吧？<笑><笑>我就举我自己的例子，就是我们有个资深同事，那时候跟我们其他一个就是比较刚进来的。同事讲的那段话、嗯，然后不小心被我听到，我就觉得蛮有趣，而且蛮有道理。他不愧是一个资深的好员工。嗯，他说不知道为什么，就是大姐现在很火我。然后呢，那个资深同事就问说：“那你知道大姐为什么生气吗？”他说：“我不知道。”现在大姐就火很大，我不知道该怎么办。我现在看到她的皮皮出来，然后他说：“那这段时间你就是先装忙。”因为<笑>。对，先装忙，因为他是负责业务的工作嘛，那处理的事情嗯嗯，但是我是很不开心，嗯嗯没有处理好。那可是他也不知道说到底哪里处理不好，啊，嗯、当下不知道。你、嗯、就是先装忙，装忙是什么？业务就是说什么，赶快拿起、呃、客户名单来打客户的电话，或整理客户资料，就样、是、很忙很忙，这样先装忙这样子。好，就他就果然先装忙。那先装忙的时候呢，哎、嗯嗯欸，我本来是想说他臭骂一顿的时候，看他在忙，就想说好吧，等一下再讲。哎，等一下再讲。其实我是不是就怒气就会比较弱一点了？没第一个哈，好你就是先装忙这样子。但是装忙的话，不是是说就还是不是瞎忙哦。哎，尽量还是跟自己有对对对有关的工作、就是是瞎忙，也许不是立即要处理事情，但是你就赶快现在把它处理。然后之后那个资深同事说：“你先这样子。”那第二部分的话，你就再想一下最近处理什么事情是跟这个主管有关的，就跟大姐有关，就跟我有关的、嗯、处理的过程跟内容的话，你就拿给就是说比较资深也处理过同样事情的。同事来看看，请他帮你检查哪里有错、嗯，然后哪里有错之后，你就确认了嘛？好，他也指出你的错误的话，那就太好了。那你就问他说有没有什么补救的方式，你可以先做。嗯，我做不好，有没有什么补救方式先做？整个都处理完了以后呢，你主动发一个信给主管，也就是大姐我，然后告诉他说之前你知道哪里错了，接下来你准备怎么做？然后请示他问这样子好不好？嗯，所以说呢、嗯，自救三部曲。第一个装忙，装忙一定要先不要先急着处理事情，因为你也需要冷静，对方也需要冷静、嗯。万一你发生错误就急着处理的话，有的时候连环错，对适得其反。所以第一个。除非你已经知道你犯什么东西，那当然快点补救了啦、啊对对对对对。就是我是说，不明就已不知道什么事情发怒了，或不明就已不知道怎么样踩到老板的雷了。先第一个，先装忙，让彼此下属跟上司、同事之间、资深同事跟自己都有一个缓冲的时间。第一个装忙，第二个责任就是快把事情发生经过，请资深同事或是有能力处理这个人先帮你检视一下。第三个就是要有说难听点就是检讨报告啦，或是你后来如何善后的，嗯嗯只要做到这三点，我告诉你无
1: 往不利，对不对？没错，像嗯，我们也有同事，就是处理一些事情的时候，当下我真的是差点没气死。可是呢，嗯，当然不用装忙，因为我们同事一直都很忙。然后呢，真的就是他也没有马上过来，但是呢，因为一忙，你当下的怒火也没那么的那么大了。然后如果说他又知道说他后续补充的话，基本上都不会生气了啦，真的。所以你要先搞清楚你到底踩到什么雷呀、啊。而不是不，你你都还没搞清楚就去瞎道歉。本来他没发现你，你讲 B， 其实他在生气。A， 就你还讲了 B， 就自己招供，那更惨。对啊，第四个哈，我不讲，我都想要先要笑就是下班之
0: 后赖怎么会？他这个赖是说呢，公司有个群主嘛，<笑>那老板呢？我以为他是要讲说这个老板喜欢交班，下班喜交加班一些事情，就他不是。他说说呢，这个下班之后，老板很喜欢传所谓的什么心灵文章，然后心灵文章还自我提升，对，心灵文章，而且还要大家在群主里面写出自己的读后心得、嗯。然后如果谁没有回复那个读后，他还会 take 那个人说。很温柔的语气说啊，某某某，你看了吗？我们希望也想要知道，是说你看这篇文章的感觉是怎么样？压力到这个是比加州长辈群组的长辈图还要令人心
1: 惊胆战类的。二姐。我觉得第一个这个。<笑>这个反正有点悲了呢，真的是，我真的觉得，真的我最早之前现在是用 Line， 我不知道年轻的小朋友知道，最早之前通讯软体是 MSN， 嗯，好，那个 MSN 之后，我我如果下班要看用 MSN 去联络的时候，我是引申诶，嗯，它可以引申嘛，就人家不知道你上线，其实你在线上，嗯，对，为什么？因为就是我怕我上线之后，我同事也在线上的话，他们会紧张，有压力，会有压力。你看我多么贴心啊！我真的是全台湾最好的老板。<笑>那现在赖的部分的话，我就会直接讲，就是说，我提醒我自己下班赖不回。那但是我如果有问问题的话，我我一定会讲。我一进一把同新进同事进群组，我就会讲，我下班时候交代的事情都不用回，你已读不回都没关系。为什么？因为我因为我年纪大了，我怕我忘记。<音>那后来我发现手机上有一个就是记事本的功能，我现在就不用放在赖里头了，就放在我的那个手机的那个记事本了。哇，我真的觉得我自己是一个好棒的老板了。
0: 对、啊，我希望大家也要像二姐这样。我觉得那个
1: 那个主管基本上就是北兰，但是你也不能不回，嗯，因为他会 take 的话，代表他在乎，嗯，你如果不回，已读不回的话，就会很惨。所以，可是他，可是他读了以后，他还要你写心得、欸，哎，真做多可怕、啊！那有一个东西叫复制贴上啊。它里头的分享文里面，分享文里面，你就可以把几句话复制贴上放上去啊。就是好有道理，我最喜欢的就是这句
0: 话，最喜欢的就是那句。没有说
1: 哇，好有道理哦哇，谢谢谢谢分享哎，我真的觉得我我从今天开始，你有一些固定固定回的嘛？可是他是说要心得哎，对呀、啊，他应该是所以就有一些哇，我觉得这次真是一篇好文章，真的是很不错。我之后我给了我很大的启发，这多少字啊？你那个赖的字是不是就好几行了？运用赖回算不出字数啊。对，呃，对，还可以，你把这些字都存在那个记事本里面，以后就复制就复制贴在复制贴上,制上几个。永远都是前面那几句。对，就以
0: 后就是准备一些群，智慧群主，<笑>就是把他，比如说看有些
1: 人看到什么好文章，称赞的把它复制贴上，然后就在自群主。因为你没有办法不回，我老实跟你讲。因为他 care， 不然的话他不会 take 其他的同事。但是我真的要替你讲，那个你那个主管真是超北兰的耶。对
0: ，怎么会有这种事情？我看都不可思议，还叫人家看那个心灵文章啊，新闻还要分享，拜托，我这一百年纪都不看心灵文章，谁看心灵文章？看什么心灵文章？要听二五特斯。<笑>对啊，那个是最好
1: 。叫你那个主管分享，我们这个还差不多。看什么心灵文章啊？对呀、啊，你把我们的这个链接贴给他。但是我已经骂到了、
0: 欸，真的耶！总会有这种事情发生？这太可怕！我觉得太瞎太瞎了。你看，我们今天回到前面四封信，二姐还说要不要把那个听众的名字想出来？我说不要，我不想让大家有压力。
1: 对，我就是那个北南的，还要 take 谁
0: ？对，不要不要不要不要！我们就把它
1: 当做一个闲话家常<笑>。没有，我本来的用意是说，哇，就像你看，现在现在很多广播节目都说啊，谢谢听众谁谁谁谁，谁，谢谢大姐收听我们的节目，还点什么歌，类似像这样子的。因为我们回答信
0: 件嘛，我不想让听众有。有压力，所以我才特别是说用 email， 连连粉砖私讯我们都不需要，我就希望收集这样的一个讯息内容，所以不需要没关系、嗯。嗯、那
1: 我说那如果是说跟公司有关的赖，那怎么办呢？其实我觉得这个主管真的是。这更北兰，他如果这样，他都讲下班时间讲公司的事情的话，他他可以去劳保局检举他，哎，你知道吗
0: 、嗯？我有的时候也会、欸、下班时间，有时候很紧急的时候也会急你,你当然
1: 是偶偶一为之，我觉得不为过啊。你要是天天为之，那根本就是累犯吧。当老板到现在，我发现现在的现在的连我其实自己也都是，我们越来越在乎自己的私人时间，是不想被打扰的。对，
0: 我也是鼓励说的老板，就算这家公司是你自己出资做的公司，也都要给自己一个休息时间，没有、哦、事业才会
1: 做的更好。你看大姐都不知道我在影射他，我现在他的下班时间，我问他二五得十的事，他都已读不回。对。<笑>因为他现在看到我的赖，他觉得压力很大<笑>。对，没有错。所以我们非常能够感同身受說，说我可以感同身受已读不回的心情。他可以感同身受说下班时候又来讨论二五得十，很烦
0: 。那你知道，你
1: 以前我不 care 二五得十的时候，你赖我的时候，我很烦
0: 了吧？没有，刚开始做节目的时候，我那个就你看心情是阶段性的嘛。比如说，像应该是说，有的时候我们在乎的那件事情的时候，就希望对方立刻回复。没错，没错。对，那有的时候呢，所以你可以体谅一下对方，接受对方，但是也暗示对方的方式。可是我觉得主
1: 管你怎么暗示他？说，哎，拜托你不要在下班
0: 时候那个嘛。没有没有没有，你可以跟他讲说，哦，我知道这个事情了，我明天早上会回复给你
1: 。哦，对对对对，我觉得不错，我觉得不错我有看
0: 。但是你不要马上回复给他，你说明天早上回复给他，以前主管就会这样追你，追追问你嘛。你就说哦，因为我现在刚好不方便，所以说我明天早上因为第一时间回给回他。嗯嗯嗯嗯，我是觉得还是要给自己算是一个保护色。嗯、那我也希望说，我们做主管的或是资深资深的同事们，也是稍微要注意一下，很多东西我们都需要立竿见影处理
1: 好。有时候真的不行的话，就稍微忍一下这样子。对啊，因为有的时候下班之后真的就是图个轻松，然后老板的赖来的时候，真的。那就是整个是整个会有那个憎恶感呢、欸、厌恶感，而且我觉得我们自己也要提醒，就是我们一直这样做的话，好，员工都会被我们吓跑。会，我觉得绝对会。嗯，嗯那大姐，我们回完那个听众朋友的问题，换我要来问你问题。好，毕竟我是大姐嘛，你是二姐嘛。<笑>对,对对对对对。好，<笑>工作态度跟专业能力，你觉得哪个重要？我觉得哈，应该是这样子哈
0: 。我最近这一年来说的,的话，我真的特别特别的有感。你知道是特别的有感，是哦，嗯，为什么呢？因为今年就是因为疫情的关系嘛，嗯，对。那有的时候就是明明哈，我我去我们去拜访客户的时候，就會发现说我们的案子都很好，一切都很完美，嗯、但是现在完全不能执行。你知道为什么吗？因为疫情就无法执行對，对。然后呢，碰到客户薪水要打折。然后面具知道说他们可能也没有生意了，因为疫情的关系嘛。
1: 嗯嗯。然后那
0: 当然是说，所以我才会之前跟你讲说，也许对很多旅游业啊什么行业是海啸第一排，我们是海啸第二排，我们就影响很多。对对对。那我很感谢，就是我们公司的同事，那他们有专业能力。因为他进来的时候就已经经过这样的审核了嘛，没错。然后他们也有工作，他们这时候展现他们对工作的热情
1: ，而且是发自内心的喜欢对。对、欸，
0: 比如说之前没有办法整理的档案、嗯，然后没有时间整理的档案，或是那些旧电脑，把我们清掉，把我们丢掉，把公司弄得。不管是呃，就是资料打资料库都整理的清,清清楚楚，然后有些都因为疫情嘛，我们也希望能够在家工作，嗯、所以他们把资料上传到云端、嗯，然后以万一发生什么事情的时候就可以在家工作，嗯、哦，不会因为谁隔离谁给公司没有办法运作到，这他们做到了。第二个部分的话呢，这段时间的话，我们还有一些自发性的作品，主动做了很多的一些影片，然后希望之后能够变成客户的 demo 带。
1: 我真的觉得非常的感动哎、欸，非常对。所以说，这个就是一个
0: 工作态度的表现、嗯，不是说今天加班或是完成这个工作的内容而已，而是他有这个热情。那我我我最近，因为我们工作的关系，最近很多跟很多网红公司那、嗯呃、合作跟联络嘛我我、嗯嗯，我很喜欢他们讲的一这这句话，就是说、哦，他说他不是说他是经纪人、欸，哎、嗯，他说：“啊，我们都不说我们是经纪人，我们是创作伙伴。我们跟这个我们所做的网红，如何让他的作品变得更好？对,
1: 对,对我喜欢
0: 这个东西。嗯、而且，那我还问他说：‘哎、啊，那你们工作常常加班吗？’他说：‘嗯，我们没有所谓的加班不加班。’我想说：‘哦，无所谓加班不加班，那就是应该是加班到天天昏地暗了嘛。’就他说不是，他说我们希望是说看怎么样把这个东西做得更好，因为我们把每一项的工作都像我们的孩子一样。”嗯，我们如何把它做好
1: ？对，我觉得我觉得这个
0: 很棒哎、欸，真的真的。那我在我的员工身上其实也看到这样的一个热情，那我真的觉得还蛮感动的。因为今年我们也超级忙、嗯，忙的是有些是没钱的。嗯，但是当景气来的时候，我,我们第一个我们去提案的时候，连 demo 的素材、示范素材都做好，客户能不感动吗？果然，现在在年底的时候，慢慢有些机会。那这个是你说我的员工。好，他们是不是有专业能力？他们有专业能力，一定要有专业能力才能做些这这些东西吧。他们工作态度好不好？好，而且支持
1: 工作态度的是工作热情。我真的觉得你讲的这个真的是太棒了，我也很有感，激发出我想到应该就是上礼拜五发生的事情。我们礼拜一要简报。嗯，就我没有办法去在高雄，嗯，所以我另外一个就让我另外一个同事去帮我剪报、嗯，因为我礼拜一有一个拍就是我们做拍摄拍摄的案子，我没有办法去。嗯，就他剪报完了之后，其实他剪报完之后，其实我蛮担心的、嗯，我就觉得说，嗯，那这个机会我们可能听完他剪报以后，应该是几率比较低。嗯，然后呢，其实到礼拜五下班的时候，我都还蛮担心的，因为呃，就是剪报的时间啊，或者是内容，一直都有丢三落四的问题。那我礼拜六又很想问，但是问了之后又又觉得说，嗯，会不会给他压力呢？这样子不好。可是我后来还是憋不住。你看，我就是那个北兰，我就是礼拜六，我还是去问了人家说、欸、有没有什么我需要帮忙的。然后他就跟我讲说，呃，他已经差不多在收尾了。然后呢礼拜，然后我就没再问了。我就问这么一句，我就没再问了。那礼拜天我又我又北兰了，我就跟他说，诶、欸，那现在都还 OK 吗？有没有要不要跟我对一下？然后呢，他就跟我讲说，他已经弄，他已经不论是分钟数、内容数，它都非常的好，而且他是跟我们的另外一个同事一起做的
0: 。嗯
1: 嗯，你看他有他有伴，有伴不会有伴就可以走得更远。我就觉得说，哎、欸，我真的很幸，我没有想到，我完全没有想到说另外一个同事他出来跟他陪他一起练简报，好棒哦！这是我完全没有想到。那我可以告诉你，这就是大加分。嗯，大加分，而且我也对这个两个同事都加分。第一个，他告诉我另外一个同事帮他的忙，而不是自己独揽功劳，这是第一加分。第二加分就是另外那个就是自动跳出来的同事，他们展现的出来的对这份工作的态度跟热情，我真的在这个时候，我觉得我非常谢谢他们。虽然礼拜一的结果没有一个那个 happy ending， 但是我超级感谢的。对啊
0: ，我觉得很好，我觉得真的很棒，真的。嗯，那最后的话呢，我也要再称
1: 赞我自己一下。好，<笑>我是觉得我自己是北来了，你要称赞大姐。对呀、啊，因
0: 为我是大姐，大姐又有比二姐好，你知道吗？吧？路
1: 走的路还是比你多嘛，<笑>吃的饭还是比你
0: 多那么几碗吧。哈，没错，你北来，那我要称赞我自己。就是礼拜上个礼拜，我们发生了一件事情，就是我们要在拍摄的时候，嗯，同事在拍摄完了之后存档的时候，存档哈没有存好。嗯啊！没有存好，这整个就没有，就等于是说整个拍摄的内容都全部都没有了。他吓得要死，我们全部都要重拍啊！那重拍没关系，拍完了以后当然就是还好，对方也让我们重拍，就重拍完了、哦。哦哦哦哦哦、那他指责不已，我知道一定的啊。对，当场我也没讲，就后来我隔天。啊，不是隔天，因为他礼拜五嘛，然后我就等于是礼拜一的时候告诉他说：“哎、欸，那天的事情，他他我我还没讲，他就说对不起，我我没有做好什么什么。”我说：“不是不是，为什么会发生这个档案不见的事情？”他说：“因为呢，它应该是存到资料库，就它存在云端，那传传输的过程没有注意，就档案就都不见了。”嗯，我就看他一下，我说：“哦，那你可以把那个档名取不一样，就是名字取得非常像，就一个就叫做云端嗯嗯，一个叫做资料库。”嗯，就是名字不要取得很类似，这样你就不会看错了嗯。嗯，然后我就告诉他说，不小心看错这个事情的话，嗯、我也会看错、嗯。就是当你不小心一次，你就会不小心第二次、第三次。那如何提醒自己不要再犯错？不是叫自己眼睛睁大一点，不是这样子，要去做改变。嗯嗯嗯，就是你把这个名称改掉。嗯嗯
1: ,嗯，他说：“哎、欸，好
0: 好好，我就照你这个。”他说：“我只是分享给你讲，找到原因以后就去做那个改变、嗯嗯。因为我相信他的工作能力，相信他的专业能力是没有问题的。没错，一定有一个有一个小小的关键不一样。就像我、嗯、我跟二姐啦，像我们前面不管是说回答这么多问题，分享了我们这么多的感受，只是想要跟大家讲说，我们是这样去处理事情的。那也许。”你会处理的更好，那好棒哦！那这是我们处理的方式，你可以参考看看。最重要的是，如果你觉得现在不好，就是要改变，你说对不对？没错。所以你这样子就是要赞美自己是一个睿智的主管，我是睿智的，然后我也鼓励大家要像我这么睿智，<笑>只有一个就是听二五得十，<笑>对，听二五得十改变。<笑>然后呢，寄 m email 给我，然后推荐十个朋友，每天都推荐十个朋友<笑>听我二五得十，让我们排不要再继续往后了。谢谢大家，谢谢二五得十，顺不顺没关系，记得要 email 给我们哦，拜拜，拜拜。Bye bye